0: Et puis on a, on a pris le parti aussi de faire un événement euh, qui soit hybride, c'est-à-dire avec des, des événements digitaux, des prises de parole euh, en, en mode webinaire, euh, où c'est déjà bien faire d'une part. Mais surtout, on a voulu euh, être présent au plus proche du terrain. Et donc on a, on a projeté l'ensemble des équipes learning, et pas uniquement, hein, puisqu'on a embarqué également euh, la filière santé-sécurité sur euh, plus d'une cinquantaine de sites euh, en, en France pour, euh, bah, pour être au plus proche de nos, de nos équipes de terrain et, et toucher le maximum de monde.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir... Arnaud Motard, Arnaud, tu es le directeur Learning France et groupe au sein de Suez et tu vas nous en dire plus aujourd'hui sur bah, tous les sujets qui t'animent. Alors à la fois, qui tu es, ça tu vas nous le dire dans quelques secondes, ton parcours, mais aussi comment, et ce sera l'objectif du podcast, tu marketes la formation, comment tu l'événementialises, c'est ça qui est assez intéressant, vous allez le découvrir durant ces 30 minutes ensemble. Arnaud, je te propose peut-être pour nos, nos auditeurs de, de te présenter. Okay.
0: Oui, ben bonjour, bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Arnaud Motard, directeur learning France et groupe pour Suez. J'ai 47 ans, un background plutôt de RH généraliste, hein, ou après une, une formation universitaire, euh, j'ai rejoint différentes entreprises de services telles que SOR, euh, Deco, puis Suez en tant que RH généraliste hein, sur les missions classiques de recrutement, relations sociales, gestion du disciplinaire, développement des compétences. Voilà. Et puis en en 2016, euh, j'ai rejoint, rejoint les équipes centrales de l'activité eau France de Suez pour prendre en charge le learning sur l'activité eau pendant, euh, pendant trois ans. Euh, à l'issue de quoi, euh, mon périmètre s'est élargi à l'ensemble des activités françaises de Suez. Donc, essentiellement, euh, l'activité eau que j'avais déjà en charge et l'activité euh, gestion des déchets, recyclage et valorisation. Et puis, euh, depuis le, depuis le début de l'année et après l'OPA de, de, de Veolia sur sur, sur Suez, donc il est resté une activité assez recentrée sur la France, et donc le, le DRH Group m'a demandé de d'élargir de mon périmètre à l'ensemble des activités du groupe, donc c'est plutôt opérationnel sur l'ensemble du scope learning pour la France, et puis en animation de réseau et en coordination avec les learning managers de l'ensemble des BU des ou
1: des ou des pays du monde. Ok, aujourd'hui ça représente combien de personnes et comment tu organises ton, ton, ton équipe
0: Donc aujourd'hui le groupe Suez, c'est 35 000 personnes à 80% présentes sur le, sur, le, sur, le, sur le territoire français. Donc sur les équipes France on est organisé, on a quatre principales activités. Une première qu'on appelle le delivery, c'est toutes les équipes de, de mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des actions de formation qui représente l'essentiel des équipes, des, des équipes hein, c'est de l'ordre de 35 personnes. Euh, J'ai euh, une équipe qui est en charge, euh, qu'on appelle la Suez Skills Factory, le nom est en train d'être défini, je ne sais pas s'il restera, qui porte l'ensemble de l'offre interne, hein, c'est un genre d'académie ou de, de gros OF interne, qui occupe euh, 7, 7 ou 8 personnes. Euh, J'ai des équipes en charge de la construction de l'offre, donc la gestion de projet, le pilotage euh, le projet de projet d'ingénierie euh, pédagogique, de veille sur euh, l'ensemble des... Des, des modalités pédagogiques un peu un peu innovantes, donc qui construisent euh, l'offre qui n'existerait pas déjà encore sur nos étagères. Et puis enfin, j'ai une, une équipe plus réduite de, de trois personnes qui est un peu à la tour de contrôle qui fait tout le support aux opérations, euh, le, le, les outils SI, le reporting, euh, l'ensemble des tableaux de bord dont on peut avoir besoin, les process d'amélioration continue, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pour la partie pour la partie France. Étant entendu qu'une partie de ces équipes travaille aussi euh, au, au service du groupe. Et puis pour donc l'ensemble des pays. Euh, et des BU euh, hors France, on euh, est plutôt en animation de communauté où j'ai euh, en charge la, la, la mise à disposition de cette communauté des, euh, de tous les contenus learning un peu de, de compliance qui font sens d'être portés au niveau du groupe et puis avec eux c'est plutôt du partage de bonnes pratiques euh, et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais dans une, nouveau, une dimension que je souhaite de plus en plus collaborative ou plutôt que ce soit le, le corp, le corporate qui, qui produise du contenu pour les, pour les pays moi, j'ambitionne, avec cette communauté des learning managers, de, 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 pourquoi pas de faire produire ou concevoir un contenu par nos collègues de Chine ou d'Inde ou du Maroc au bénéfice de, de l'ensemble du groupe. Donc ça, le, le, c'est en train d'être lancé. Je les ai réunis lundi dernier pour la, pour la première fois, puisque le groupe est en train de se, de, de, de se reconstruire. Donc,
1: il y a encore toute une histoire à écrire. Très intéressant et, et en effet alors on a eu un, un invité dans un précédent podcast qui justement nous expliquait comment au niveau international il s'appuyait sur les, les forces locales au final avec la, la créativité et les, les avantages par exemple de certaines populations dans le monde, alors c'était surtout en Amérique du Sud dans le cadre de cet invité, euh, comment on crée d'Amérique euh, du Sud pour un autre pays, on pourra peut-être euh, y revenir, alors c'est le début pour toi, peut-être dans un autre podcast dans, dans quelques mois tu pourras nous, nous reparler de ça. Alors, peut-être avant de passer au, au, au sujet du jour sur le, le marketing de l'offre, euh, avant de parler du marketing hein, de l'offre de formation et de la façon dont on anime ça, euh, une question euh, simple, très directe, très concrète, comment aujourd'hui euh, est construit ton plan de formation à la fois au niveau outils, plateforme, on va parler de digital learning, mais aussi euh, plus globalement, comment on recueille les besoins et on déploie des plans de formation, si tu peux nous en dire un petit peu plus.
0: Ouais, avec plaisir. Alors, les, enfin, en tout cas, le... le la notion d'outils et de process chez nous est intimement liée puisqu'on est passé sous Cornerstone, euh, qu'on appelle en interne Talent Up, euh, en 2020, en full scope, hein, donc à la fois les formations présentielles en, et, et, et digitales. Le digital, on y était déjà un peu, mais on est, on est passé sur l'administration des formations présentielles en 2020. Et à la faveur de ce, de ce passage, on s'est posé la question de, de l'évolution de notre process, puisqu'on avait constaté, je pense que c'est le cas peut-être de beaucoup d'entre vous, que toute l'énergie qu'on passait à recenser de manière exhaustive l'ensemble des besoins, hein, quelque part entre juillet et, et septembre-octobre, ben que ce temps-là il n'était pas toujours à utiliser de la manière la plus efficace, parce que, en tout cas chez Suez, ce qu'on a constaté, c'est qu'on euh, ne réalisait que, grosso modo, 50 à 60% des formations qui avaient été identifiées. Donc, on faisait 100% du budget, mais quand on regardait en Cali, euh, il n'y avait que la, un peu plus de la moitié euh, des... Des formations euh, qui avaient été effectivement recensées et, et, et qu'on réalisait. Et ça s'explique assez facilement, hein, parce que souvent le besoin a été identifié au moment de l'échange de début d'année, hein, de l'entretien annuel. Donc on, on l'identifie en janvier-février, on le recense entre juillet et septembre, et donc dans le meilleur des cas, on répond aux besoins un an plus tard. Donc évidemment, entre-temps, il y a des gens qui ont bougé, euh, qui ont répondu à leurs besoins de monter en compétences autrement que, que par un départ en stage. Et donc on s'est dit, bah, face à ce. Je dis souvent qu'on passait beaucoup de temps à recenser toutes les formations qu'on n'avait pas fait faire l'année d'après. Donc C'est un process qu'on voulait faire bouger depuis, depuis très longtemps, mais qui était très ancré. Hein. Le recensement des besoins, c'est quand même une pratique euh, enfin, voilà, qui est très ancrée, euh, notamment au sein de la communauté des, des, des managers. Donc, on n'avait jamais osé casser ce process-là, même si on savait qu'en tout cas, nous, il ne nous satisfaisait pas complètement. Et puis, à la faveur du passage à, à, à Cornerstone, euh, on avait deux choix en réalité, puisque Cornerstone, je pense que vous le savez, est un outil américain qui n'est pas très, euh, comment dire, euh, qui, est, qui est pas fait pour le plan de formation à la française. Euh, quelques mérites, mais beaucoup de, beaucoup de contraintes. Et donc, on avait deux choix. C'est soit on adaptait un outil un peu plus moderne euh, et on lui tordait le bras pour l'adapter à un process qui ne nous satisfaisait pas, euh, bah soit on faisait, on faisait évoluer notre process. Donc, c'est ce qu'on a fait euh, en identifiant euh, du coup, trois enveloppes. Learning. Une première euh, qui vient contredire ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a une, un gros volume de formations réglementaires, hein, des habilitations électriques, des permis divers et variés. Et donc celle-là, pour le coup, on continue à les recenser annuellement parce que ça fait du sens. C'est des formations qui ont des dates d'échéance et donc on sait précisément quand il faut les, il faut les redoubler. Donc celle-là, on continue à les recenser individuellement en juillet. Et puis après, on a deux enveloppes. Une enveloppe euh, qu'on appelle des formations individuelles, c'est une enveloppe budgétaire qu'on met à disposition des RH et des managers pour servir les besoins de développement des compétences individuelles des collaborateurs. Et donc, euh, il y a un workflow de validation dans l'outil, dans Cornerstone, où euh, on met à disposition l'ensemble de notre offre. Le manager ou le collaborateur fait une demande de formation. Donc, si c'est le, si le collaborateur, il y a un premier niveau de validation chez le manager qui valide la, la, la pertinence métier de la demande. Euh, et puis après, ça bascule chez le RH référent, qui lui vérifie qu'il y a bien le, le budget nécessaire pour suivre cette demande, et puis une fois que ces deux, ces deux étapes de validation ont, ont été réalisées, bah ça bascule au sein de mes équipes de mise en œuvre, qui organisent, euh, bah comme on le faisait d'habitude, le besoin. Donc ça c'est plutôt un recensement un peu, un peu au fil de l'eau. Et puis la dernière enveloppe, alors donc une première enveloppe sur les formations réglementaires, une deuxième sur les formations individuelles, et puis une troisième qu'on appelle les, une enveloppe stratégique. Alors pas tant parce que les, les formations ont un caractère nécessairement stratégique en elles-mêmes, mais parce que c'est des formations dont l'initiative part du central. Donc ça peut être toutes les formations en soutien au déploiement de nouveaux outils, toutes les formations en soutien aux nouvelles manières de travailler, toutes les formations euh, quand une filière décide de se professionnaliser ou de mettre en place euh, ouais, un new way of working, euh, euh, on se réserve une enveloppe budgétaire et c'est des formations push en quelque sorte. Hein. Donc on a le réglementaire qui est, qui est, euh, qui est euh, identifié, l'individuel qui est du pool, où les gens se servir et puis le stratégique qui est du push, où on fonctionne plutôt par liste, c'est des grandes campagnes de déploiement de, de la formation, souvent pluriannuelles d'ailleurs.
1: Ok, très clair, et euh, aujourd'hui Cornerstone est, est j'imagine, le, le point central d'entrée pour, pour tout gérer, euh, vous faites peut-être encore un peu de présentiel, j'imagine, notamment sur la, la formation réglementaire, Comment est organisée l'équipe Tu as des personnes qui gèrent à la fois le digital learning, la plateforme et d'autres qui vont gérer la partie présentielle. Si tu peux juste nous en dire un peu plus sur ça.
0: Oui, c'est une, une, une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on est encore un peu en phase de transition. Et on a besoin, moi, j'ai besoin de faire monter encore en en puissance, les équipes de mise en œuvre pour qu'elles s'approprient le digital learning, la cible, euh, et j'espère qu'on y sera le plus vite possible, mais la cible, c'est qu'un chargé de formation qui est en général en responsabilité un périmètre managérial, enfin, un ou plusieurs périmètres manag managériaux. Euh, la cible, c'est bien que le chargé de formation, il est l'ensemble du scope du learning, puisqu'aujourd'hui, faire une différence entre le, le, le digital et le présentiel après les, les deux années un peu chaotiques qu'on a connues je trouve que ça, ça a plus beaucoup de sens et que la modalité peut être différente mais l'intention est bien la même hein, c'est de, de procéder à une, une montée en compétences de nos équipes euh, donc aujourd'hui on a encore des équipes plutôt un peu spécialisées sur le suivi des, des, des formations digitales euh, mais la cible c'est bien qu'elle le charge les formations et l'ensemble du scope dans son dans, dans son portefeuille avec une Enfin, ça, une, comment, une, une, une évolution qu'on qu qu voit poindre, c'est que pendant longtemps euh, euh, on faisait la différence entre une formation présentielle quand on mettait les, les gens dans une salle, une formation digitale qui était tout le reste hein, où il y avait à la fois la classe virtuelle, euh, enfin, de la classe virtuelle au e-learning euh, au, euh, au e par exemple. Euh, et aujourd'hui on considère que c'est plus tant le fait qu'il y ait un écran qui soit important que le, la notion de synchrone ou asynchrone et qu'en réalité une classe virtuelle évidemment c'est pas la même chose que, que, que du présentiel dans une salle mais n'empêche qu'il y a de l'interaction il y a un formateur euh, et donc on considère que on, on, on identifie plutôt d'une part les formations synchrones et d'autre part les formations asynchrones mais dans un cas comme dans l'autre euh, ce sera les chargés de formation à la cible qui auront en charge la mise en œuvre de l'une et de l'autre et puis le suivi puisque notamment pour les formations digitales ce qui est important c'est pas tant de les mettre en œuvre hein, puisque c'est souvent une seule solide mais c'est bien de s'assurer que ce soit animé que les gens euh, restent engagés dans leur parcours formatif.
1: Ok, top. Bah, merci en tout cas pour euh, cette belle introduction, euh, euh, Arnaud, qui nous permet d'en savoir plus. Maintenant, on va passer au, au, au marketing de tout ça. Euh... Alors, ce qui est intéressant avec Arnaud, quand on s'est rencontré, c'est justement qu'Arnaud a créé un, un événement. Euh, tu vas nous en dire plus dans, dans quelques instants. Euh, et euh, c'est pour ça que, que je me suis dit que dans ce podcast, on pourrait partager ce que tu as fait, Arnaud, pour donner peut-être des idées à ceux qui nous écoutent. Euh, un événement notamment pour donner envie de se former. On sait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font des festivals du learning, qui font des journées dédiées. Euh, et Arnaud a créé un événement de taille assez conséquente. Et Arnaud, je te laisse peut-être nous en dire un petit peu plus. J'aurai sûrement quelques questions après.
0: Ouais, avec, euh, avec plaisir. Donc effectivement, si, si on remonte un peu le fil de l'histoire, tout ça est parti des, des soubresauts qu'a connu Suez pendant la période d'OPA, où euh, pour la première fois, j'avais réuni l'ensemble des équipes, donc, vous voyez en France, on est une, on est une soixantaine, donc ce n'est pas toujours simple, de, ni forcément très utile d'ailleurs, de réunir tout le monde physiquement. Et puis pour leur repasser un peu d'infos globale sur ce qui se passait dans, dans le groupe, j'ai enfin, fait un, une réunion d'équipe évidemment à distance avec les 60 personnes qui sont réparties un petit peu sur tout le territoire. Et à cette occasion-là, on s'est aperçu que bah, beaucoup d'entre elles ignoraient qu'elles faisaient partie d'une équipe aussi, aussi conséquente. Et on s'est dit qu'il y bah, avait une belle dynamique, une belle énergie qui était née à l'occasion de, de cette première réunion. Et on s'est dit que c'était intéressant de, de capter cette énergie et puis d'en faire quelque chose. Et donc assez rapidement, je leur ai proposé deux demi-journées de, de séminaire learning à, à distance avec l'intention, à l'issue de ce séminaire, de poser les bases de ce qui, serait, ce qui pourrait être un, un, un learning event. On avait plusieurs intentions. La première, c'était d'assurer bah, la promotion à la fois de nos actions et de notre offre de formation auprès du plus grand nombre. Et puis, euh, et puis surtout, de, de viser les, euh, les, les collaborateurs non connectés qui représentent euh, entre 70 et 80% de nos effectifs. Parce que les gens qui ont un PC, on sait les toucher euh, bien ou mal, hein, mais avec les mails, les, les push de notre plateforme LMS, on, on arrive à les avoir d'une manière ou d'une autre. Les gens qui sont sur le terrain, qui viennent au contact de l'entreprise le matin pour prendre leurs consignes, et puis le soir pour raconter leur journée, ben c'est beaucoup plus difficile de, de les embarquer. Donc on avait vraiment l'ambition de, de toucher le plus grand nombre. Et donc pour concevoir ce, ce, cet événement, je raconte tout ça parce que la manière dont ça s'est passé, je trouve, est presque aussi intéressante que l'événement en lui-même. On a décidé de le de construire en mode design thinking et en associant l'ensemble des parties prenantes. On avait identifié en amont. Donc on a associé les RH opérationnels à la conception de l'événement, on a associé les RH centraux, on a associé la, la communication interne parce qu'évidemment il y a une, une notion comme fondamentale dans ce genre d'événement et puis on voulait associer des managers opérationnels pour être le, le, le plus ancré possible dans les, les exigences du terrain. On a eu un peu plus de mal très honnêtement à les, à les à les avoir avec. Une fois qu'on a réuni, réuni toute cette communauté, donc on, a, on a posé les principales intentions dont je vous ai déjà parlé, et puis il y en a une qui a, qui a, qui a émergé c'est qu'on voulait quelque chose qui soit à la fois agile, un peu percutant, et puis sur lequel on puisse, on puisse capitaliser. Donc on a, on, a conçu, on a conçu une... Euh, alors on avait déjà chez Suède, on a beaucoup de semaines d'animation de même nature. On a la semaine de la mobilité, la semaine du handicap, la semaine de la terre, euh, j'en passe euh, et des meilleurs. Et donc un peu pour euh, dans une logique euh, disruptive, qu'on voulait aussi euh, qualificative de l'événement, on a décidé de se mettre euh, à cheval sur deux semaines. Donc de faire un événement qui démarre le jeudi et qui s'arrête le mardi euh, de la semaine suivante. D'une part pour ne pas refaire une semaine de plus par rapport à toutes celles qui existent déjà, mais aussi parce qu'on a beaucoup de nos collaborateurs qui sont dans un cycle d'astreinte, et en se disant qu'en se mettant à cheval sur deux semaines, on augmentait notre chance de toucher le plus grand nombre de, de personnes. Et puis on a, on a pris le parti aussi de faire un événement qui soit hybride, c'est-à-dire avec des des, 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 des des événements digitaux, des prises de parole en, en mode webinaire, on sait déjà bien faire d'une part mais okay, ce n'était pas très disruptif en soi, mais surtout, on a voulu euh, être présent au plus proche du terrain, et donc on a, euh, on a projeté l'ensemble des équipes learning, et pas uniquement, hein, puisqu'on a embarqué également euh, la filière santé-sécurité, euh, notamment euh, dans l'événement, le, dans on les a projetés sur euh, plus d'une cinquantaine de sites euh, en, en France pour, euh, pour, euh, bah, pour être au plus proche des, des, de, nos, de nos équipes de terrain et, et toucher le maximum de monde. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, l'événement a eu lieu. Euh, le, les derniers jours de mars et le, et donc du 30 mars au, au 4, à 4 ou 5 avril, je sais plus quel jour qu'on a le mardi. Euh, on voulait éviter la date du 1er avril, évidemment, pour euh, se mettre à l'abri des blagues. On n'a pas, on a pas, on a pas réussi. Euh, et donc cet événement, il s'est déroulé de la manière suivante. Euh, il y a eu, euh, il y avait trois types d'ateliers présentiels, euh, donc répartis sur l'ensemble de nos sites où on essayait d'aller capter les gens, notamment au moment de leur, leur prise de poste ou à la pause. Euh, ou à la pause méridienne. Donc, il y avait un premier atelier qu'on a appelé Raconte-moi Talent Up. Hein, Talent Up est le nom interne de Crossnet chez nous, de Cornerstone, pardon, chez nous. Et donc, on a, on a mis en place des ateliers d'aide à la prise en main de, du LMS. Comment est-ce qu'un un collaborateur non connecté, y compris depuis un device perso, peut avoir accès à Talent Up? Comment est-ce qu'il navigue? Qu'est-ce qu'il y trouve? Comment est-ce qu'il fait ses recherches pour trouver des formations qui, qui sont pertinentes? Ça a plutôt un, un, un gros succès. On avait un deuxième atelier autour de la réalité virtuelle, où là on s'est appuyé sur la filière santé-sécurité, qui a animé des ateliers de ce qu'on appelle la chasse au risque, donc des ateliers avec des casques VR sur un peu l'ensemble de nos sites. Et puis un dernier atelier virtuel, un dernier atelier physique, pardon, sur euh, le, une formation qu'on a mis en place au geste de tri. C'est une formation qu'on propose qu'on propose à nos clients. L'intention derrière cet atelier, c'était à la fois évidemment de former des gens au geste de tri pour ceux qui ne l'étaient pas déjà, mais aussi de montrer au plus grand nombre la capacité qu'on avait à, à, à former des gens à devenir formateurs occasionnels et à concevoir en interne des, des, des modules de formation. Donc là encore, ça a connu un, un grand succès. Et puis, on a eu deux, deux temps euh, synchrones, de, de, plutôt en mode webinaire. Un premier qui a eu lieu le vendredi, autour de l'apprentissage. On a voulu euh, pointer le fait que chez Suez, euh, ben, on pouvait apprendre de différentes manières. Hein, euh, la formation euh, digitale, telle que ça pouvait être présentée euh, en présentant le LMS, la formation présentielle, mais que l'apprentissage, d'une certaine manière, c'était une autre manière d'apprendre chez Suez. Et donc, on a organisé ce... 7h30 d'échange avec des apprentis, euh, des tuteurs, euh, anciens ou nouveaux, qui venaient présenter euh, à la fois leur parcours et ce que l'apprentissage leur avait apporté euh, dans la maison. Et puis enfin, on a eu euh, un, un, un webinaire de clôture, un peu une célébration de ce qu'on appelait Festiforme, hein, c'était le nom de l'événement, euh, viens faire pétiller ton envie d'apprendre. Et donc la, la clôture de ce festival euh, a eu lieu donc, le, le, le mardi après-midi où on a demandé à un speaker externe, à Sylvain Vacares. Peut-être certains d'entre vous le connaissent-ils, euh, de venir avoir un peu une prise de parole qu'on voulait inspirante et où Sylvain nous a présenté euh, mais comment est-ce qu'on apprend à apprendre. Et là encore, l'intention, c'était de dire euh, voilà, le, le, comment est-ce qu'on passe de la formation à l'apprenance et comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun des collaborateurs devient Alors Sylvain disait, et je trouvais ça assez juste, euh, on entend souvent dire qu'on est acteur de, sa, de son parcours et de sa formation et en réalité, ce que Sylvain nous a apporté, c'est de se dire euh, que l'acteur, il est passif. Et qu'on n'est pas acteur de sa formation, on est réalisateur un peu. Donc, il a, il a filé la métaphore de la réalisation euh, cinématographique et en disant, bah ben voilà, on est à la fois, on fait le scénario, on fait le, on fait le, le, le tournage, on dirige, euh, on fait les coupes s'il faut, et on est bien réalisateur de sa formation plutôt qu'acteur. Plutôt qu voilà. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de retours sur cet événement. Beaucoup de gens ont trouvé, qu'on salué euh, évidemment l'initiative. Euh, parce que c'est voilà, je ne sais pas s'ils l'attendaient, mais en tout cas, une fois qu'elle était là, et tous ont trouvé que c'était euh, formidable, on a eu des retours assez époustouflants, euh, assez je crois plus de 95% de satisfaction euh, à, chacun des, à chacun des ateliers ou des, ou des événements. Et puis encore maintenant, on voit apparaître des... Il y a des petites idées qui sont nées à l'occasion de ce festival. On voit apparaître des gens qui m'écrivent et qui me disent bah Tiens, j'ai été formé au geste de tri, euh, j'aimerais bien le déployer au sein de mon équipe, comment est-ce que je peux faire ?»« ou euh, Tiens, j'ai découvert Talent Hub, mais il euh, y avait des gens de ma troupe, euh, tout le monde n'a pas pu venir, comment est-ce qu'on peut euh, récupérer un peu du, euh, un peu du contenu euh, ?» Étant entendu que tout ce qu'on a essayé de faire pendant cette semaine, euh, au-delà de le réaliser au moment où on le faisait, c'était de réfléchir euh, à comment est-ce qu'on captait ces, euh, toutes ces réalisations pour être en mesure de les de les mettre à disposition de, de des équipes dans, dans le temps. Voilà, en quelques mots, j'étais un peu long, hein, je suis désolé.
1: Non, c'est parfait Arnaud, bah, du coup tu as répondu à plusieurs questions que j'avais, notamment une sur le, le ROI, hein, comment tu calcules le retour sur investissement, parce que j'imagine que c'est à la fois du temps, de l'argent, beaucoup de ressources mobilisées, est-ce euh, que tu disais, vous commencez à, à, à récolter les premiers retours, si, si j'ai bien entendu
0: oui, c'est enfin, beaucoup de ressources mobilisées, mais vous voyez, pour, pour cet événement qui a touché, je vous dis, entre 1500 et, entre 500 et 2000 personnes, qui a eu du temps, notamment de mes équipes, qui, qui a été passée sur le sujet, évidemment, mais les dépenses externes, le budget que ça nous a demandé, euh, c'est de l'ordre de 25 ou 30 000 euros. Donc c'est assez anecdotique, vu l'impact que ça a eu, euh, donc, parce qu'on voulait aussi quelque chose de frugal, on est, dans une, on est tous dans une période, évidemment, où chacun compte un peu les sous qu'il dépense, donc, on ne voulait pas faire une débauche d'énergie, une, une débauche de moyens. On voulait essayer d'avoir le plus d'impact possible euh, avec la plus grande frugalité. Donc, c'est pas tant, enfin, économiquement, c'est pas, pas cher de monter un événement comme celui-là. En revanche, évidemment, ça demande c'est une charge de travail euh, en plus du reste qui est assez euh, qui est assez significative. Mais avec l'énergie que ça dégage et l'enthousiasme euh, et le, presque le sens que les collaborateurs euh, euh, retrouvent à leur action en faisant, en faisant ça. Euh, C'est de l'argent et du temps qui est évidemment euh, très bien investi. Et puis dans les autres enseignements qu'on a, qu on commence à tirer. Le premier, malgré le fait qu'on ait voulu faire une, une conception qui soit la plus collaborative et la plus, enfin, euh, on a vraiment essayé de co-construire cet événement avec les principales parties prenantes. Ben, je pense qu'on peut encore progresser sur ce point-là euh, parce qu'il y a notamment les RH euh, opérationnels qu'on trouvait qu'on les avait pas associés suffisamment en amont. Donc évidemment ceux qui avaient participé à la construction du les festivals ils étaient tout à fait au fait de ce qu'allait allait se passer. Mais on doit sans doute peut-être encore progresser sur l'embarquement de cette de cette communauté RH. Et puis une autre piste de, de, de réflexion pour les de, de, les prochains festivals, puisqu'il y en aura d'autres, hein, ça c'est la bonne nouvelle. L'autre piste d'amélioration, elle est, elle est double. La première, c'est réfléchir, et la décision n'est pas prise encore, c'est pas tranché, mais réfléchir à, 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 pour savoir est-ce qu'on garde un événement centré exclusivement sur le learning ou est-ce qu'on s'associe à nos autres collègues du DVRH, notamment pour la partie, on pourrait imaginer une semaine, de la mobilité et du learning Donc, il y a du bon dans les deux, hein, parce qu'évidemment, c'est deux domaines qui sont assez étroitement connectés. Euh, et en même temps, c'était quand même assez constitutif de l'identité de la direction learning. Donc enfin, voilà, les, les deux seront justes, la décision euh, de savoir si on, si on joint les deux, euh, les deux initiatives ou si on les garde distinctes, euh, voilà, la décision n'a pas été encore prise. Et puis en revanche, une, une, une deuxième évolution qui pour le coup sera sera certaine, c'est que le, le prochain festival, là celui-là il était franco-français, sur l'ensemble des BU du groupe, mais euh, exclusivement les VU les, euh, de les Métropole, le prochain sera au banc du goût de l'ensemble du groupe, avec du coup, beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres choses à imaginer, des euh, croisements d'expériences et de des parcours euh, sans doute encore plus riches. Euh, et enfin, la dernière question qui se pose, c'est compte tenu de de, de, de l'engagement et de l'énergie et du temps que ça demande on n'est pas encore sûr de savoir s'il faut qu'on le fasse tous les ans ou sur un rythme euh, tous les 18-24 mois enfin, voilà,
1: c'est ben, la dernière question que j'allais te poser mais tu as répondu c'est à quel rythme euh, vous allez faire cet événement mais ouais, j'imagine que peut-être que tous les 12 mois c'est un rythme assez intense donc euh, tu, tu, tu nous en diras plus si, si on se recroise dans un autre un autre podcast. Arnaud, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça peut donner des idées à, à ceux qui nous écoutent. Je fais le lien avec un, un autre podcast. On avait reçu Claire Delouis de, de Clarence. Si ce sujet de l'événementialisation de la formation vous intéresse, il y avait aussi des super exemples de ce qu'ils avaient fait pendant le COVID avec une grande animation à distance de présentation d'innovation learning. Donc, Je vous invite à aller l'écouter si ce sujet vous intéresse. Arnaud, on va maintenant passer à la troisième et dernière partie de, de cet épisode, c'est le Fast and Curious. Donc le Fast and Curious, c'est des questions, euh, des réponses très concrètes où on partage, euh, on est dans une logique où tu vas nous partager pas mal de choses qu'on mettra en descriptif du podcast pour ceux qui voudraient retrouver cela. Alors la première question que j'ai pour toi, Arnaud, euh, c'est... Quel outil de formation aujourd'hui tu souhaiterais nous partager Alors un outil que tu utilises déjà ou peut-être que tu as vu et euh, qui t'intéresse et que tu souhaiterais euh, partager à nos auditeurs
0: Alors l'outil que, que j'ai envie de partager avec vous, on l'utilise déjà euh, et peut-être en tout cas pas euh, euh, comment, de la même manière que celle pour laquelle il avait été conçu, euh, c'est Teach On Mars. Teach On Mars, sans doute beaucoup d'entre vous le connaissez, hein, c'est une, une, une plateforme de, de, de mobile learning euh, et Teach and Mars, on l'a utilisé euh, alors, pour ce qu'il était, hein, donc avec des jeux un peu gamifiés euh, pour faire euh, souvent un complément d'une formation présentielle pour ancrer un peu les savoirs qui ont pu être acquis euh, dans le parcours, mais on l'a également utilisé euh, ben justement pour toucher nos collaborateurs non connectés, parce que même si euh, Corner, euh, Cornerstone euh, est utilisable sur des devices mobiles, c'est pas forcément il y a toujours des histoires d'identification, ah, c'était un petit peu... Euh, compliqué, euh, il y avait quand même pas mal de freins à l'accès à ces formations-là euh, et à cette plateforme, et donc euh, dans le cadre du déploiement d'un outil informatique, on a utilisé Teach Mars pour faire des, des micro-formations de sensibilisation et de présentation de l'outil à destination de l'ensemble de nos collaborateurs de terrain qui ont tous un device professionnel, une tablette souvent, euh, et donc on leur a envoyer l'application, euh, que chez Space on appelle Play and Learn on renomme hein, les applications hein. okay. Cornerstone c'est Talent Up, Teach Mars c'est Play and Learn euh, et donc euh, chacun des collaborateurs euh, a reçu l'appli Teach Mars avec le parcours qu'il avait à réaliser et on a des, euh, des retours qui sont euh, assez satisfaisants avec les gens qui se sont pris au jeu qui, ont souvent, euh, qui se sont lancés des défis les uns les autres euh, et je trouvais que c'était assez intéressant d'embarquer de, une population qui est structurellement un peu plus éloignée des formations digitales que d'autres et de leur montrer qu'une formation digitale ça pouvait être aussi euh, interactif un peu ludique euh, et accessible au plus grand nombre euh, quand même il n'a pas un PC à disposition
1: top et bien merci pour euh, ce partage Arnaud Titchen Mars en retient l'outil de formation que tu euh, recommandes euh, deuxième question un livre ou un podcast tu as le choix entre la lecture et l'écoute ou l'écoute euh, que tu recommandes que tu as euh, récemment écouté ou lu et que tu souhaiterais nous partager
0: ouais le, le... Alors, c'est pas directement lié au learning, mais, mais tout de même, j'ai relu assez récemment les 4 euh, accords Toltec, qui est un livre donc, qui sont vraiment un peu des, des outils de, de, de développement personnel, mais qui, je trouve, peuvent venir nourrir une, une réflexion assez profonde. Donc, je vais essayer de vous les citer de tête, hein, c'est un bon exercice. Le premier, c'est euh, « euh, Ne fais pas de suppositions » que ta parole soit toujours impeccable et une parole juste, ça c'est le deuxième, je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre. Le troisième, c'est euh, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Et le dernier, c'est euh, euh, fais toujours de ton mieux. Voilà. Et ces quatre accords Toltec, évidemment, le bouquin ne se limite pas à les citer, mais à, à les présenter un peu plus dans le détail et, euh, et à offrir des pistes de réflexion sur chacun d'eux. Et je trouve que c'est hyper intéressant de s'en inspirer à la fois dans sa vie professionnelle et au quotidien. Moi, c'est ce que j'essaie de faire là, depuis que j'ai relu ce ce, ce livre, et puis évidemment dans sa vie perso, c'est aussi euh, une espèce de guide, de, de cadre euh, que je trouve assez inspirant.
1: Ouais, très clair, et en effet, je pense que je vais aller aussi le découvrir parce que je ne connaissais pas et, et, et tu nous as bien teasé euh, ce, ce livre avec les, les, les quatre éléments que tu as cités, donc on le remettra en descriptif, on est preneur de l'auteur si, si, si tu peux nous le partager juste après. Troisième question euh, pour toi Arnaud, un blog, un site ou un influenceur qui t'inspire et que tu suis euh, sur un sujet que tu souhaiterais nous recommander
0: Alors, vrai, aucun, aucun de ceux-là, Clément, je suis désolé, mais quand j euh, en préparant notre, notre échange, en fait, je me suis abonné il y a quelques années à la newsletter de Harvard Business Review. Euh, Ce n'est même pas une newsletter, c'est un, un mail qu'ils en, qui, qu envoient tous les jours qui s'appelle Management Tips of the Day, où tous les jours, ils font un, un résumé d'un bouquin de management euh, qui présente en, en, en 20 ou 30 lignes c'est en anglais, euh, mais ça permet du coup de pratiquer et puis d'acquérir un peu de vocabulaire, hein, c'est le gain, le gain collatéral. Et où tous les jours, euh, entre 10h et midi, sur sa boîte mail, on, ce, on reçoit ce, ce type de management. Et qui, et est souvent, alors parfois, est, voilà, est, euh, ça ne nous parle pas, mais très souvent, il euh, y a des choses qui sont assez inspirantes et puis qui permettent comme ça au milieu de la journée de se sortir un peu la tête de l'eau de son actualité. Euh, euh, opérationnel et puis de prendre les euh, allez ça ça prend cinq minutes à lire hein, c'est hyper rapide
1: euh, et donc ça je vous le recommande le, le... donc la newsletter d'Harvard Business Review c'est gratuit ou il y a un abonnement entièrement gratuit ok top et une ressource gratuite en plus donc euh, euh, qu'on qu mettra aussi en, en descriptif allez on passe à la quatrième question Arnaud lavant dernière question qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin pour venir travailler notamment dans le cadre de tes fonctions mais aussi plus globalement
0: euh, en fait, tu me demandes la question euh, du sens de la vie, là, Clément. Hein. En tout cas, moi, quand je me lève pour aller au boulot le matin, il y a plusieurs choses qui me, qui me mettent en énergie. La première, c'est euh, et sans être... Enfin, vous avez peut-être trouver ça un peu tarte à la crème, hein, mais c'est d'aller retrouver mes équipes. Parce que quand on a la chance d'animer de, de, des équipes aussi euh, riches, enthousiastes et, et engagées que les miennes, euh, bah, c'est vraiment un, un, un vrai moteur. Alors, euh, j'ai la prétention de croire que j'ai peut-être une part de... De, de, de responsabilité dans enfin voilà dont à minima cet engagement et cet enthousiasme mais ça c'est vraiment euh, hyper euh, hyper précieux et puis de manière un peu plus générale j'ai la chance de travailler dans une entreprise de, de service à l'environnement et se dire qu'en se levant tous les matins on contribue à sa maigre mesure à euh, bah, essayer de de préserver euh, et de prendre soin de ce capital précieux qui est la terre qui nous a été léguée et qu'on a qu'on nous enfin, voilà et qu'on et, et qu emprunte à nos enfants hein, c'est ce qu'on dit souvent bah, c'est quelque chose qui bon, en tout quand ouais, même me donne pas mal de jus.
1: Ça me fait euh, ouvrir une parenthèse qu'on va assez rapidement refermer, mais euh, j'écoutais lors d'une conférence la semaine dernière, il y a un nouveau sujet qui arrive qui est le green learning. Peut-être que c'est euh, un nouveau moyen de, de, de justement penser la formation différemment euh, entre les déplacements, le recyclage de contenu, etc. Peut-être un sujet d'avenir. Allez, le futur de la formation, est-ce que c'est le green learning Je ne sais pas, en tout cas, la, la question, la dernière question que j'ai pour toi, euh, Arnaud, c'est selon toi, c'est quoi le futur de la formation en un mot ou en une phrase, peut-être
0: ouais, En un mot, euh, et là, je, 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 je repense à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la manière dont a été conçu notre learning event, mais même plus généralement, pour moi, le futur de la formation, si je le résumer en un mot, c'est euh, collaboratif. Comment est-ce qu'on fait en sorte de réunir... Euh, et de, à la fois de rendre les, les collaborateurs réalisateurs de leur parcours et contributeurs, pourquoi pas, à la montée en compétence de leurs collègues.
1: Bah top, merci pour tous ces éléments Arnaud, merci pour notamment tout ce que tu as pu partager sur l'événement que tu as organisé, alors le deuxième aura peut-être lieu dans 18 ou 24 mois, mais en tout cas c'était... Euh, très intéressant je pense pour, pour nos auditeurs très intéressant aussi pour moi à titre perso j'ai découvert pas mal de choses et euh, une question euh, si euh, nos auditeurs veulent en savoir un peu plus si on veut échanger avec toi euh, quel est euh, ton moyen de communication favori parce que c'est le mail c'est linkedin
0: ouais l'un ou l'autre euh, je suis assez facilement joignable sur euh, sur euh, sur linkedin bah parfait. En
1: tout cas, merci Arnaud. Merci d'avoir pris du temps. C'était un peu plus de 30 minutes, hyper passionnante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2022 elle sera ma dernière question. En termes de succès en formation, c'est quoi tes, tes grands enjeux
0: euh, bah Vous l'avez compris, hein, l'année 2022 pour Suez et, et pour ma, la direction de learning, c'est une année un peu de reconstruction. Donc euh, voilà, moi, on aura réussi notre année si on a posé les bases euh, solides d'une direction learning justement collaborative si, euh, si on n'est pas juste une direction centrale qui pousse du contenu vers les BU et vers les, vers les collaborateurs mais si on arrive alors on ne on sera pas arrivé hein, je ne pense pas qu'on qu ne le soit jamais mais si on arrive à avoir posé les bases justement de cette collaboration bah, l'année aura été
1: réussie ouais. top et ben c'est ce qu'on te souhaite Arnaud merci d'être venu et merci à tous de nous avoir écouté euh, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club merci Arnaud bonne journée